0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört wieder Dortmunder Jungs, den BVB-Nachwuchspodcast. Mein Name ist Jens Volke und neben mir sitzt mein Kollege
1: Philipp Offel, auch von meiner
0: Seite. Hallo. Und wir begrüßen heute Ingo Preuß, den sportlichen Leiter der U23. Ingo ist schon seit vielen, vielen Jahren bei Borussia Dortmund. Ist sozusagen ein Urgestein, auch wenn er das nicht gerne hört. Wir wurden auch gebeten, nicht über sein Alter zu sprechen. Ja! Dann, boom, deutscher Meister. Wir wollen hier Spieler für die Champions League entwickeln, für einen Profibereich. Das war das Beste, was mir so hier mal passiert.
1: Ist. Das ist so überragend. das ist so geil hier. Einfach wow.
0: Ingo, seit wann bist du jetzt bei Borussia Dortmund? Seit
2: März 1992. Wie bist du zum BVB gekommen? Oder was hast du zuerst gemacht bei uns, fragen wir so? Ja, sagen. das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ich war früher A-Jugendtrainer beim VfR Sölde hier im Vorortverein aus Dortmund. Und ich brauchte Jahr für Jahr neue Spieler. Und weil es damals so Scouting und sowas gar nicht gegeben hat, da musste man alles alleine machen, bin ich dann zum Höschpark gefahren und habe mir da die B-Jugend-Trainingseinheiten angeguckt oder auch die Einheiten von A2. Und schon hatte ich den einen oder anderen, der nicht übernommen wurde. Und so habe ich dann immer vier, fünf, sechs, sieben Buchussen zum VfSölde geholt. Also nochmal ganz kurz für die Hörer. Die
0: äh, Jugend vom BVB hat eben nicht wie heute im Brakel trainiert, sondern teilweise auch wechselnd. Im, nicht nur im Höschpark, sondern auch auf dem Mendesportplatz. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Und äh, der VfL Sölde war damals ja Dortmund Nummer zwei, können wir schon sagen. Ne? Das war
2: Oberligist. Wo hat die Jugend damals gespielt? Auch in der höchsten Liga, die haben sogar mal ein Spiel gehabt im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft, im West damals noch Westfalenstadion, waren 20.000 Zuschauer da, war eine tolle Geschichte, muss man sagen. Und Frau Versölde war damals eben Nummer zwei in Dortmund, eindeutig. Mhm. Ja.
0: Wie bist du dann vom kleinen Frau Versölde, das ist ja heute nur noch ein Kreisligist, wie bist du dann zum BVB gekommen?
2: Ja... Ähm, erstmal waren unsere Ergebnisse ganz ordentlich, das war eine, eine Sache und zum Zweiten äh, hat mich mich als Kibbe dann dauernd auf dem Trainingsplatz gesehen, wahrscheinlich äh, öfter als den einen oder anderen Bekannten vom BVB und dann hat er mich irgendwann gefragt, was machst du denn hier Ja, und so äh, sind wir ins Gespräch gekommen und irgendwann hat er mich dann angerufen, ob ich nicht äh, Interesse hätte beim BVB was zu machen.
1: Wie darf man sich das denn vorstellen? Du sagst, naja, wir haben da sechs, sieben Borussen dann da rübergeholt nach Sölde. Wie läuft das dann ab? Mit den Spielern? Ja, und auch mit den Verantwortlichen. ne? Also ich meine, die, die Trainer, haben die das fanden die das gut, dass dass die Jungs dann anderweitig unterkommen?
2: oder? Ja, eigentlich ist das schon so. Wenn man einen Spieler nicht übernimmt und, und äh, weiß, da ist jemand, der diesen Spieler dann gerne übernehmen möchte, und äh, sich auch schon mit ihm beschäftigt hat, dann hat man als Trainer, der jemanden ablehnt, schon ein gutes Gefühl, wenn es für den Jungen weitergeht. Weil manchmal ist es ja so, dass man sagt, pass auf, es macht wenig Sinn für dich, hier weiterzuspielen. Ähm, und man weiß dann nicht, wohin führt sein Weg. Dann ist das nicht schön. Also das... Äh, das ist für einen Trainer oder oder für einen Verantwortlichen, der eine Mannschaft zusammenstellt, keine gute Sache. Das ist jetzt im in, äh, im höheren Bereich, wenn ich jetzt jemanden äh, aus der Regionalligamannschaft nehme und sage, pass auf, wir können den Vertrag nicht verlängern und man muss dann Wochen wochenlang zusehen, ob der einen Verein bekommt oder nicht, da fiebert man schon ein bisschen mit. Ja, das ist einfach so. Und deswegen denke ich, waren Eddie Böckamp und bongrowitz und Skibu und wie die alle hießen, damals schon ganz froh, wenn ich ihnen da einige abgenommen habe. Also das würde mich wundern, wenn das nicht so gewesen wäre.
1: War das vielleicht sogar dann so, dass sie teilweise dann, als das Vertrauensverhältnis schon da war und du aber noch in Sölde warst, gesagt haben, wir hätten da einen für dich? Nee, so war
2: es jetzt nicht unbedingt, aber äh, dass sie, weil wir waren immerhin Nummer zwei da in, in Dortmund, äh, dass sie mich da unbedingt fördern wollten, aber. Es, sie haben es nicht behindert, sagen wir mal so. Aber sind auch auf mich zugekommen, wenn man, da hast du einen, wir wollen schon ganz gerne, dass er bei uns spielt. Okay, dann ist es natürlich auch leichter. Den
0: umgekehrten Weg gab es also auch? Du hast äh, einen A-Jugendlichen zum BVB gegeben?
2: Ja, zumindest äh, waren die ganz spitz auf einen, der hat es dann aber am Ende nicht gemacht. Ich vergesse den Namen nicht, äh, Stevo Radmilovic. War ein sehr, sehr guter Spieler, aber der ist dann von dem Sponsor des VfL Solde überredet worden, dann doch in Solde zu bleiben und ist dann auch gleich hochgeschrieben worden in die, in die Seniorenmannschaft. Ähm, ja. Es hat dann auch andere Wechsel gegeben, aus dem B-Jugendbereich zum, zum BVB natürlich. Das, das hat es immer gegeben, klar.
1: Wie waren dann so die Anfänge deiner ersten Jahre beim BVB? Was, was hast du für eine Tätigkeit gehabt und wie hat sich das
2: entwickelt? Ja, ich war A2-Trainer. Die waren im Abstiegskampf. Es hat da wohl irgendwelche Probleme gegeben mit dem aktuellen Trainer damals. Und äh, da wurde ich gefragt, ob ich nicht schon, nicht erst im Sommer, sondern schon im März anfangen könne, äh, um die zweite A-Jugend aus der zweithöchsten Klasse vor dem Abstieg zu bewahren. Ich habe gesagt, klar, mache ich. Das wird schon funktionieren. Und, und vor meinem ersten Spiel war es dann so, dass äh, Riedmann ich weiß nicht, ob euch das noch was sagt, das war dann schon einer aus der ersten Jugend, der hinterher auch einen Profi äh, Vertrag bekam beim BVB, dann auch ein paar Bundesligaspiele bei Hitzfeld machte. Ach, Frank Riedmann. Frank Riedmann, ja. Riedel, genau. Ähm, den musste ich, weil er, er war leicht angeschlagen, hatte eine ganze Zeit nicht gespielt, und den musste ich dann fürs erste Spiel für die A2 äh, überzeugen, dass er da mal mitmischt in Eintracht Dortmund auf Asche. Und das war nicht leicht. Michael Skibbe stand daneben und sagte: "Probiers." Und ich habe es probiert und habe den Frank dann überzeugen können. Also es war schon eine Geschichte, die war etwas grenzwertig. Ich habe ihm dann, ich weiß noch genau, ich sage Frank, wenn du da am Samstag nicht mitspielst äh, gegen Eintracht. Ich habe noch nie ein Meisterschaftsspiel für den BVB hier bestritten als Trainer. Dann wackelt der Stuhl schon von Anfang an und sagt, Riedl, das kann ich nicht, das kann ich nicht äh, schuld sein, ne? ich komme. Und war wunderbar und wir haben da auch 2-0 gewonnen, war bestens. Das vergiss, sowas vergisst man nicht und deswegen vergesse ich Riedl auch nicht. Schade ist nur, dass er hinterher durch Verletzungspech nicht seine Karriere so fortsetzen konnte, wie, wie er sich das gewünscht hat und wir natürlich auch.
0: Da sind wir ja gleich bei Talenten, da sind ja so einige... Im Laufe der vielen Jahre als Trainer, als sportlicher Leiter, so durch deine, durch deine Schule gegangen, würde ich es mal so sagen, für dich als Lehrer. Ja. Ähm, hast du da einen Spieler, wo du sagst, den hast du, der war mal bei euch, ob U19 oder U23, von dem hättest du nicht gedacht, dass er am Ende doch noch einen richtig guten Weg nimmt und er hat es geschafft?
2: Also das ist mir jetzt ganz schön schwierig, die Frage zu beantworten. Also da weiß ich jetzt nicht genau, ob es jemanden gegeben hat, der total durchgefallen ist meiner Meinung nach und dann noch Profi geworden ist. Den habe ich so richtig verstanden. Ja. Ich, ich glaube, es war eher andersrum, dass ich bei vielen gedacht habe, wenn die kein Profi werden, dann verstehe ich den Fußball nicht mehr. Und da sind so viele keine Profis geworden. Aber den, den Weg andersrum weiß ich nicht so richtig. Aber
0: den Fußball verstehst du jetzt nicht mehr?
2: Den Fußball, so. <lacht> <lacht> Doch, ich, ich äh, ja, hast recht. Ja, aber das, äh, hast du recht, wenn du, wenn, wenn ich mich jetzt ernst nehme, dann hast du recht, dann verstehe ich den nicht mehr. Aber nee, man liegt da so oft falsch. Äh, Gerade wenn Spieler jung sind, das geht eigentlich ebenso. Du bist begeistert, wenn einer 14, 15, 16 ist. Und die können das dann hinterher nicht so unbedingt eins zu eins umsetzen. Ich hatte mal einen kleinen Kerl, den wollte ich zum VfL Sölde holen. Das war in der sechsten Klasse. Ich kann mich nur an den Sportunterricht erinnern. Ich sage, äh, möchtest du nicht äh, äh, nächste Saison beim VfL Sölde spielen? Ach, Ach, da guckt er so hoch. Aber Ich weiß nicht, ob er ein Meter dreißig groß war oder mehr. Guckt er so hoch und sagt, oh, nee, ah heute Abend kommt doch der Herr Skibbe. Hm. Ja, ich sag, wie, was will der Herr Skibe denn? Ja, der will mich zum BVB holen. Ich sag, wo spielst du denn jetzt? Du hast eben hast hat er mir dann gesagt. Ja, und äh, ja. Ja, ich sagte, dann habe ich ja wohl keine Chance, aber aber wenn du dich gegen Skibbe entscheidest, dann komme ich noch mal in der nächsten Sportstunde auf dich zu. Ja, und dann ist er doch zum BVB gegangen und hat dann irgendwann das Tor des Jahrhunderts geschossen. Ach der, ja. ja also äh, äh, Wie heißt ja, er denn noch gleich? Ja, habe ich hab ich hab ich vergessen, aber ich kann mich mit ihm auch noch an eine Chemiestunde erinnern, die war auch geil. Er und sein Bruder, sein älterer Bruder, waren ja in unserer Schule. Und äh, Lars saß dann in der ersten Reihe im Chemieunterricht und boah, dann kamen manchmal Fragen von mir und der meldete sich, und gibt Antworten. Da habe ich gedacht, boah, ein Fußballer kann sowas doch gar nicht so beantworten. Ich sag Lars, woher weißt du das denn alles? Und er sagt er zu mir, ich beschäftige mich in meiner Freizeit auch mit Chemie, Herr Preuß, sagt er zu mir und deswegen ist er so. Und dann kam er nach der Stunde und sagt, und auch mit dem Heft von meinem älteren Bruder. <lacht> und dann müssen solche Dinge dann schon mal drin gestanden haben. Aber er hat es mir zumindest hinterher erzählt. Und das ist so eine kleine Anekdote, die war schon ganz lustig. Also schön ist, dass das mit Lars und er nicht geklappt hat, muss man im Nachhinein sagen.
0: Ja. Ja. Also für die Hörer, die es jetzt immer noch nicht wissen, um wen es geht, es geht natürlich um Lars Ricken, ja. der Schüler von Ingo war. Und jetzt... Auch hier im Nachwuchs äh, sportlicher, La oder nicht sportlicher, Entschuldigung, äh, Nachwuchskoordinator des BVB ist so. Aber die also auch wieder eng zusammen, fast wie im Chemieunterricht. Nur dass
2: er äh, ja, ja, muss sich nicht mehr mit irgendwelchen Vorgaben von anderen ne, da über Wasser halten. Er kriegt das auch schon so hin. Ja, das macht er ganz gut, glaube ich. Doch. Wie
1: ist denn so überhaupt die Verbindung? Wir haben jetzt ein paar Sachen schon, oder hast du aus dem Unterricht schon äh, zum Besten gegeben. Wie lässt sich das denn überhaupt vereinbaren, die Lehrertätigkeit und deine Tätigkeit beim BVB?
2: Ja, das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> also ähm, ich habe immer das Glück gehabt, dass ich äh, Schulleiter hatte. Das ist jetzt mein Dritter äh, am Helmuts gymnasium äh, mit Dirk Bennert die schon sportaffin waren. ja Und äh, ich habe dann auch immer, wir haben über BVB gesprochen, über meine Tätigkeiten, die ja verschiedenartig waren. Das war ja nicht nur so, dass ich da A2-Trainer geblieben bin, sondern auch Co-Trainer war und Scout und jetzt hier sportlicher Leiter. Also die waren immer BVB-affin. Und äh, haben mich dabei auch unterstützt. Ich muss sagen, auf der anderen Seite habe ich dann natürlich auch immer versucht, äh, in der Schule keine Fehlzeiten zu haben, weil du kannst nicht abends auf dem Trainingsplatz stehen und, und morgens mal wegen irgendwelcher Wehwehchen in der Schule fehlen. Und äh, diese Kombination hat es dann ermöglicht. Manchmal war es schon grenzwertig, war es auch sehr anstrengend. Aber ich wollte weder den einen noch den anderen Job darunter leiden lassen. Und ich glaube, das ist mir auch ganz gut gelungen bis heute.
1: Man der der Reiz des Fußball der Fußballtätigkeit ist wahrscheinlich für alle ersichtlich. Was ist denn der Reiz am Lehrerberuf? Oder warum möchtest du den nicht aufgeben? Oder hast du ihn nicht aufgegeben?
2: Ich hätte ihn schon das eine oder andere Mal aufgeben können, aber aber letztendlich ist es so. Äh es hat, seitdem ich denken kann, immer nur für mich den Wunsch gegeben, du wirst Lehrer. Ja, Ich habe zwar einen Traumberuf oder ich hatte einen Traumberuf, den ich gerne ausgeübt hätte, nur äh, durch Studium und durch mein Aufwachsen zu Hause war das nicht möglich. Da war das Risiko auch zu groß. Ich wäre gerne Radioreporter und für Fußball geworden oder für Sport schlechthin geworden. Aber so äh, kann ich mich nur daran erinnern. Ich wollte immer Lehrer werden und äh, dann habe ich auf dieses Ziel auch hingearbeitet und habe das so schnell wie möglich hingekriegt. Also ich war 24, als ich am Helmut-Gymnasium anfing und da war ich schon mit der Referendarzeit fertig und so. Das habe ich alles zügig gemacht, muss ich
1: sagen. Was ist denn die größere Herausforderung, von der Klasse zu stehen oder von der Mannschaft? Was willst du sagen?
2: Ja, bei, bei der Klasse. Äh, und bei der Wir haben das oft verglichen. Ein Schulleiter, äh, Dr. Könnecke hieß der, die Frau von ihm ist ja auch noch bekannt in, in Fankreisen, die war mal Fanbetreuerin mit Christel Könnecke-Oberstadt. Ah, ja. Ja. ja, ja, genau. Wir haben oft Fußballmannschaften oder Vereine verglichen äh, mit Schulen und, und er als Manager der Schule und ich so als äh, Mitarbeiter da. Äh, ich glaube... Man kann beides gut machen und da gibt es auch keine großartigen Unterschiede vom Schwierigkeitsgrad, wenn man einigermaßen Experte ist von dem, was man da zu tun hat. Also man muss, wenn, wenn du dich da von Stunde zu Stunde quälen musst im Unterricht, das gibt's ja auch, ich muss nur Unterricht vorbereiten und dies und, das. und wenn du nicht nach ein paar Jahren äh, so den Überblick hast, dann funktioniert's, es glaube ich nicht. Das merken die Kinder auch und wenn du vor einer Mannschaft stehst, und erzählst immer dasselbe oder das Gleiche. Das merken die Spieler und dann verlierst du. Ohne mich jetzt da irgendwo zu loben, aber ich glaube, vom vom Lehrerjob habe ich schon einigermaßen Ahnung. Und vor der Mannschaft muss ich nicht mehr so oft stehen. Hast du denn jemals einen Schüler auch trainiert? Einen eigenen Schüler? Ja, es hat mal einen gegeben, Owusu. Der spielte in der A-Jugend bei uns auch am Höschpark trainiert und den haben wir aus Berlin geholt und äh, ja, der trainierte bei uns. Ansonsten, da muss ich nachkramen. Also vielleicht fällt mir gleich in ein paar Minuten noch einer ein, während wir hier weitersprechen, aber der, der, der fällt mir ein. Ja, aber es ist schon lange her.
0: Ja. Du unterrichtest ja an einer Schule in der Nordstadt und ihr habt euren Sportunterricht ja auch auf dem Mendesportplatz im Friedenbaumpark.
2: Das ist richtig? Ja, wir, also das Gros, jetzt geht es ja um Corona-Zeiten, äh, das Gros des Sportunterrichts findet auf dem Merkurplatz statt, weil der äh, vom FC Merkur 07, weil die Anlage liegt direkt neben unserer Schule. Und ich habe dadurch, dass ich die Platzwarte kenne, dadurch, dass ich die Möglichkeit hatte, bei der Stadt anzurufen, die Gelegenheit dann bekommen, einen Kunstrasenplatz am Endeplatz und auch die Anlage für Weitsprung und und alles was Leichtathletik mit Leichtathletik zu tun hat zu nutzen. Wir machen das da hygienemäßig. Finde es toll. Bin mit meinen Kursen alleine da. Ja. Läuft gut. Back to the roots, da haben wir früher trainiert mit genau. Horst Köppel, mit Uwe Neuhaus, der gerade mit Bielefeld aufgestiegen ist. Und da gehe ich manchmal über den Platz und dann denke ich schon darüber nach, wie schnell die Zeit vergeht, muss ich sagen. Das Dar ist einfach so. Darauf wollte ich gerade hinaus. Der BVB hat
0: früher ja auch mit der U23 ähm, immer ein bisschen Heimatsuche betrieben, ne? was, was Trainingszeiten angeht. Da habt ihr ja, glaube ich, hauptsächlich auf dem Mindersporplatz trainiert. Der okay. ist wie gesagt im Friedenbaum. Ja. Das war ein Rasenplatz auch, ne, das ist richtig, aber es gab auch einen Aschenplatz, ne? es, gab
2: es gab drei Aschenplätze ja. und die durften wir auch äh, benutzen. Die durften wir benutzen unbedingt. Ja, wenn ich dann noch dran denke da hinterher, äh, es war ja nicht so, dass, dass damals die Klamotten gewaschen wurden. Ja, die konntest du schön mit nach Hause nehmen und wenn wenn das dann geregnet hat und du warst voll mit dieser roten Asche, das ist schon eine tolle Nummer. Also das wissen die heute alle gar nicht mehr. Ist auch nicht schön, muss man sagen. Ich erinnere mich wohl daran, aber die Tasche war manchmal 20 Kilo schwer, die du mit nach Hause genommen hast.
1: Vor allem, wenn du es im Knie gehabt hast ne? ja. oder in irgendwelchen Schirrfwunden, dann hast du ja auch wochenlang davon Spaß gehabt.
2: Dafür hat man äh, immer diese Nagelbürsten für Hände genommen. Also ich habe das gemacht, hab irgendwann, irgendwann war ja, es mir dann, dann besser, wenn man das auf diese Weise machte. Ich weiß nicht, ob das hygienisch einmal frei war, aber, aber ganz egal. Für die Haut bestimmt spitze. Ne? Ja, stimmt. Super. Mhm.
0: Ja, viele haben ja heute noch Asche in den Beinen. Ne? Das ist. Äh, mhm. Das ist ja zu jetzt schon ein Riesenunterschied. Ihr habt jetzt hier das ehemalige Profigebäude, was ja jetzt inzwischen so komplett fürs Nachwuchsleistungszentrum genutzt wird. Ihr habt ja hervorragende Bedingungen mit der U23 wo es nicht viele Vereine in Deutschland gibt, die sowas ihren Spielern bieten können. Hat das nur Vorteile?
2: Ja, erstmal ja. Also das sind schon paradiesische Verhältnisse hier und ich äh, sehe die großen Augen, wenn Spieler von anderen Vereinen kommen, sei es Zweitligisten oder Drittligisten und sehen hier unsere Möglichkeiten ich bin auch gerade wieder aus der videositzung gegangen das ist schon ist schon grandios ja das muss man einfach sagen also wenn es um, um um den teil geht den der verein machen kann um die spieler zu fördern dann hat der verein das gemacht natürlich gibt es immer noch verbesserungsmöglichkeiten aber und das ist die andere seite der medaille es wird den den jungs auch manchmal zu viel abgenommen ja ich ich, ich muss Selbstständigkeit haben im richtigen Leben, ich muss nicht alles, 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 aber auch für jeden Furz irgendwas irgendjemanden haben, der mir das abnimmt, ich, ich äh, muss da mitten im Leben stehen und ich finde, wenn man das kann und wenn man das beherrscht Dinge auch für sich selbst zu erledigen, dann kann man das auch übertragen auf das Fußballspiel. Ja, da kann dir ja auch niemand was abnehmen, wenn du Entscheidungen treffen musst. Und das ist vielleicht der Nachteil, weil es ist, ist alles total gut gemeint, aber irgendwann muss man auch sagen: so, Junge, das mach jetzt mal selbst.
0: Aber das funktioniert doch bei uns in der U23 eigentlich ganz gut, oder?
2: Würdest du, würdest du da sagen, da fehlt es dem einen oder anderen noch dran? Ich finde, die machen das alle ganz gut. Muss mich nur danach fragen, wenn wir mal ein Spiel verloren haben. <lacht> <lacht> Kommt ja diese Saison nicht vor. Das will ich hoffen, ja. Das will ich hoffen. Na, gestartet sind wir ja ganz ordentlich. Äh, gucken wir mal. Also die Vorbereitung war sensationell gut, hat richtig Spaß gemacht. Äh, ich glaube euch auch, wenn ihr ja. dabei wart, zuzusehen. Da muss man gucken, wie sich das weiterentwickelt. Also im Augenblick macht es Riesenspaß und äh, ich hoffe, das bleibt so.
1: Und wenn man jetzt die positiven Aspekte nennen will, klar, die Jungs sollen selbstständig werden. Aber es ist vielleicht auch oft ein Argument, einen Spieler mal hier hinzuholen, wenn er sieht, was es hier für Möglichkeiten in puncto Infrastruktur gibt. Weil das darf man, glaube ich, auch oder kann man gar nicht oft äh, genug betonen. Es ist ja nicht so, dass ihr die Jungs mit Geld zuschüttet, wenn die hier hinkommen, äh, sondern es sind ja eher andere Argumente, die ihr anbringt, wenn ihr äh, Topspieler hier hinholt. Wenn man jetzt die positiven Aspekte aber hervorbringen will, in puncto Infrastruktur, ist das oft auch mal ein Argument, dann Top-Leute hier hinzuholen, die von dem Dritt- oder von dem Zweitligisten sogar kommen?
2: Ja, unbedingt. Und dann führen wir die Jungs hier um, führen sie über unsere Plätze, können äh, die Profiplätze zeigen, die nahe Anbindung zum Training der Profis. Dann kriegen die Jungs schon große Augen. Dann haben wir den football noch zur Verfügung, haben jetzt eine neue Athletikhalle. Also das ist schon was Besonderes und äh, damit kann man schon den einen oder anderen Spieler überzeugen, hier hinzukommen. Also ganz sicher.
1: Jetzt ist in diesem Jahr der Umbruch wieder besonders stark ausgefallen. Ich meine, die Fluktuation ist traditionell sehr hoch, in diesem Jahr noch ein bisschen mehr. Aber trotzdem hat man so das Gefühl, es ist relativ schnell eine Mannschaft
2: geworden. Ja, den Eindruck habe ich auch. Es liegt natürlich auch daran, weil im Augenblick ist nur überall eitel Sonnenschein. Das Trainerteam ist fast komplett neu. Da sind bis auf Jan-Frederik Luik und Thomas Feldhoff, dem Torwarttrainer, auch drei andere äh, Leute gekommen, äh, die müssen sich erstmal kennenlernen. Dann kennt man die Macken des anderen noch nicht und bei den Spielern ist das ähnlich. Ja, wir haben noch nicht so viele Spiele gehabt und alle haben äh, oder die meisten sind zu regelmäßigen Einsätzen gekommen. Da ist noch alles eitel Sonnenschein. Ja, ich vergleiche das immer so mit der Zeit, mit den ersten sechs Wochen, als ich meine Frau kennenlernte sind jetzt 40 Jahre geworden. Aber die ersten sechs Wochen waren schon was Besonderes. Und so ist es beim Fußball, glaube ich, auch. Ja, dann warten wir mal Frage ne? <lacht> Warten
1: wir mal ab, den Dezember in der roten Erde, dann bei 5 äh, Grad und Niesel, nee, Quatsch. Aber ja. wir sind ja jetzt, wir dürfen ja die positive Stimmung durchaus mitnehmen. Stichwort Trainer. Der hat ja auch jetzt wieder neue Aspekte mit reingebracht. Er kennt ja die Liga. Ziemlich spannender Typ auf jeden Fall, gerade was so seine ganzen Ansätze angeht. Wie bist du denn auf den gekommen, ganz salopp gefragt und wie, wie hat da so die erste Kontaktaufnahme stattgefunden?
2: Also das war wieder ein Zusammenwirken eigentlich des äh, gesamten Vereins. Man macht sich so eine Liste, man ruft den mal an, hast du Lust, man ruft den anderen mal an und dann haben wir irgendwann äh, äh, zusammengesessen, da war Lars Ricken, äh, Sebastian Kehl, Michael Zorc und ich und dann haben wir mal gesammelt, was, was für Trainertypen und welche Namen äh, in, in, in Frage kommen könnten. Ähm, und wir sind einige durchgegangen und dann fiel unter anderem in diesem Gespräch auch der Name Enrico Maaßen. Da sage ich, ja, den kenne ich, habe mal Smalltalk mitgehalten. Und äh, daraufhin war er dann einer von Zweien, für die wir uns entschieden hatten, erstmal mitzusprechen. Und äh, Lars ist in das Gespräch mit reingegangen und dann haben wir wirklich äh, ein super Gespräch gehabt. Das war hochinteressant, wie für euch auch, wenn ihr, wenn ihr mit ihm redet, weil es einfach mal in, in vielen Bereichen was anderes ist, was er da zu berichten hat. Und für mich war es einfach so, und das habe ich ihm nach dem Gespräch auch gesagt, Ich sag, eigentlich ähm, habe ich gedacht, naja, bei sind mal Rödinghausen gewesen, äh, Wer weiß. Aber ich treffe mich mit dir und wir haken die Geschichte dann ab. Ich habe keine großen Erwartungen gehabt. Und dann wurde das Gespräch immer länger und länger. Lars hatte dann schon gesagt, ich habe noch was anderes zu tun. Und wir haben uns dann weiter unterhalten. Aber Lars und ich waren nach dem Gespräch, wir haben uns dann kurz telefonisch haben wir Kontakt gesucht, waren uns eigentlich einig, das müssen wir irgendwie hinkriegen. Ja, und dann war eben der letzte... Der letzte, der überzeugt werden musste, war dann Michael Zorg. Und Michael hatte nach einem weiteren Gespräch mit ihm und uns dann auch ein gutes Gefühl. Ja, und dann haben wir es eben gemacht. Und, und jetzt im Augenblick sind alle zufrieden. Warten wir mal ab. Also ich, ich bin von ihm überzeugt, weil er eben in viele Bereiche des Trainings neue Sachen einbringt.
0: Du hast ja jetzt schon eine Menge Trainer in der U23 gesehen, sozusagen, sowohl als Co-Trainer sie begleitet, als auch als sportlicher Leiter. Ähm, kommen wir jetzt mal zu deiner jetzigen Rolle, sportlicher Leiter. Wie scoutest du Trainer oder scoutet ihr als Team-Trainer oder wie kommt, ich meine, wir haben jetzt ne, Daniel Farke, Jan Sievert, David Wagner, die sind alle äh, in der Premier League am Ende gelandet. Das ist ja jetzt auch nicht kein Zufall. Die haben alle ganz gute Arbeit hier geleistet. Das heißt, äh, wie seid ihr darauf gekommen jeweils?
2: Also äh, bei Dave Wagner muss ich muss ich einfach sagen, das war damals äh, damals war Jürgen Klopp Trainer und äh, die hatten ein sehr sehr gutes Verhältnis und da habe ich eigentlich was die Verpflichtung Daves anging überhaupt keine äh, Finger im Spiel gehabt. Ähm, vielleicht die Entwicklung Daves weiter begleiten können das waren über vier Jahre und davon waren äh, viereinhalb Jahre knapp und davon waren vier Jahre großartig danach hat es dann eben nicht mehr gepasst sportlich äh, da habe ich also weniger Aktien drin äh, was ähm, was Farke angeht ja da muss man muss man gucken was machen Menschen, die in unterklassigen Vereinen sind, für einen Job und der, dem war es gelungen, in Lippstadt aufzusteigen, in die Regionalliga und dann auch zwar wieder runterzugehen, aber mit einer besonderen Art und Weise des Fußballs. Der hatte jetzt nicht die Qualität an Spielern, um da oben mitzumischen, aber der hat zumindest gezeigt, was er will und dann ging die Mannschaft leider wieder runter, aber das war jetzt nicht Sache des Trainers. Und wenn ich mich an das erste Gespräch mit Daniel erinnere, das hat auch drei Stunden gedauert. Da haben wir uns in Aalen an irgendeiner Raststätte getroffen. Ja, und, ja, du wirst dann einfach, du wirst von, du weißt, du unterhältst dich mit manchen Leuten, die erzählen dir das, was man so im Fernsehen hört. Ja, immer so in Interviews, da kommt wieder da und dann erzählt er, der eine sagt, ja, meiner Mannschaft, das müssen Maschinen sein. Also, all solche Sprechblasen, da gibt es jetzt, ich könnte jetzt ganz viele Sprechblasen nennen. Aber manchmal sind es auch Gespräche, die finde ich hochinteressant und äh, das macht dann am Ende aus und, und, und Jan Siebert muss ich sagen, der war vorher ja schon mal Kandidat als Frage äh, dann letztendlich hier, hier zu uns gekommen ist. Macht dich das stolz, dass äh,
0: dass die dass die es dann in der Premier League geschafft hat, also zumindest mal ein paar Spiele dort als Trainer äh, ableisten durften, dass sie geholt wurden von uns?
2: Ja, das freut mich. Also, das, das muss ich sagen, das freut mich. Und äh, schade ist nur, dass man dann so den Kontakt äh, mehr oder weniger verliert. Äh, mit Daniel, da schreibe ich noch gelegentlich. Mit Jan Siewert habe ich allerdings noch sehr guten Kontakt. Und das wird sich auch, glaube ich, in den nächsten zehn Jahren nicht ändern. Das äh, ist was Besonderes und das ist auch einer der wenigen, der übrig geblieben ist, muss ich sagen. Ich habe gestern noch mit Uwe Neuhaus telefoniert und wenn wir dann miteinander quatschen, ist es so, als hätten wir gestern das Training gemeinsam beendet, aber man verliert sich dann doch in der Zeit äh, aus den Augen und hat nur noch gelegentlich Kontakt. Und bei Jan Siewert ist es einfach so, dass es äh, eine persönliche Nummer geworden ist und da freue ich mich auch drüber. Jetzt.
1: Sind wir schon ein bisschen in die Vergangenheit gegangen, da würde ich gerne auch noch ein bisschen äh, eintauchen, weil ich das unheimlich spannend finde. In deiner Zeit eben ähm, vor der sportlichen Leitertätigkeit hast du viel gescoutet auch für den BVB, warst da auch überall auf der Welt unterwegs ähm ich finde das immer unheimlich interessant. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, speziell was so die Südamerika-Reisen angeht.
0: Ja, vielleicht mal das so exotischste Ziel, was du je hattest. Also ich denke, für den BVB wirst du jetzt nicht auf den Fiji-Inseln äh, scouten gewesen sein, aber.
2: Nein, nein. Also ich bin, ich muss sagen, was Erdteile angeht, äh, da durfte ich äh, eine Reise machen, äh, Brasilien, Uruguay und Argentinien. Und äh, äh, da muss ich natürlich sagen, für mich war, war, war das äh, vorrangigste Ziel damals Buenos Aires, aber vorgeschaltet war noch ein Champions-League-Spiel in Südamerika in Montevideo, da spielte Montevideo gegen National aus äh, Brasilien und da musste ich also vorher nach Montevideo und äh, habe da auch übernachten dürfen, haben wir das Spiel angeguckt, Feuerwerk hoch sieben wie Silvester, das ist also eine ganz andere Atmosphäre als das, was man hier in Europa mittlerweile kennt, aber es war eben was Besonderes und für mich auch besonders nach dem Spiel, dann kannst du erst nicht pennen und dann bist du da noch im Hotel und trinkst noch ein Gläschen Mineralwasser oder ein Bierchen und äh, und dann will ich hochfahren äh, in, mein, in mein Zimmer und da geht, ich weiß noch, in der vierten Etage geht die Tür auf und da steht Dinger vor mir. Und Tinga hatte vorher äh, für National gespielt. Und Tinga kennt ihr ja noch alle hier als als äh, Mittelfeldspieler vom BVB. Und ja, da haben wir erstmal so ein bisschen gequatscht, über Borussia ja Und so, das war schon ein tolles Erlebnis, wenn du da im Aufzug stehst alleine. Tür geht auf und siehst den Jungen dann und triffst dich in Montevideo. Ja. Oder? Das ist äh, das ist schon außergewöhnlich. Und, und so ist es mir auch mal gegangen äh, mit einem Spieler, den wir aus Bremen geholt haben, war Paraguayer Nelson, Valdez. Ja, den habe ich dann auch irgendwo in der Türkei getroffen war schon also das sind sind tolle Sachen ja und was das Kauten insgesamt angeht äh, muss ich sagen weil das ist äh, ich war in erster Linie in Europa hier ja, in Frankreich Holland England ähm, diese Länder Polen natürlich wollen wir nicht vergessen Tschechien ähm, du triffst immer wieder Leute die für andere Vereine scouten. Und da lernt man sich schon kennen. Und, und eigentlich, nachdem ich damit aufgehört habe, fehlt mir schon welche, wenn man die am Wochenende irgendwo getroffen hat. Weil ich habe da auch wieder so ein super Erlebnis, was auch meiner eigenen Schusseligkeit geschuldet ist. Äh, soll ich es mal erzählen hier? Ja, oder? Das <lacht> ja. Da fahre ich ganz gemütlich von Dortmund äh, nach Paris sind knapp 500 Kilometer und ich habe viel Zeit gehabt, Sonnenschein, wunderbar, Sport und Musik im WDR 2, Konzert Bundesliga und abends muss ich in Paris ein Spiel gucken. Sonnenbrille aufgehabt während der Fahrt und da sind meine ist meine Augenstärke drin eingebaut, alles gut. Ich komme zu meinem Hotel, was ich da öfter benutze, fahre in die Tiefgarage, Sonnenbrille schön oben in die Klappe belegt mein Zimmer, check ein, belegt mein Zimmer und gehe dann gemütlich zum Stadion zu Fuß. Sitz oben, oberste Reihe, alles Krauts aus Holland und Co., alle da, hallo Ingo, grüß dich. Vom Spiel fängt an. Ich graf so in meiner Tasche, denke, boah, Sonnenbrille, schön in der Klappe. Und an die andere Brille, die ich brauche, zum Weitsehen, habe ich überhaupt nicht gedacht. Sitzt da oben und kann nur Farben erkennen. Ich kann wirklich nur Farben erkennen. Ich hau den Holländer an, ich sag, du hast eine Brille. Hast du zufällig noch eine? Ach, sagt denk mal, ich habe nur Hornhaut-Verkrümmung. Da sind so, ich weiß nicht, so, so, so kleine, so, so kleine Glasmosaike waren das. Ich sag, ganz egal, gib mal, ich muss hier einen Bericht schreiben, ich kann überhaupt nichts sehen. So, dann gab er mir seine Ersatzbrille und da waren wirklich so kleine Glassteinchen drin und ich habe dann die vor meine Augen gehalten mit einem ganz bestimmten Winkel und da konnte ich durchgucken und da hatte ich die Chance mir das Spiel anzugucken und jedes Mal, wenn ich dann nach Holland kam oder so, und die waren dann da, na Ingo, Brille mit, weißt du, und alles war am Lachen, also das ist schon, ist schon toll und das, weil, da war dann auch nicht so das Konkurrenzdenken, sondern einfach hier, wir treffen uns wieder und das war schon eine schöne Geschichte. Also Da werden sich einige dran erinnern.
1: So also bleibt man im Gedächtnis, ne? ja, das ja, ist auf jeden auch schön. Schon, ja. Und wenn es ja. dann noch so kollegial zugeht, was willst du denn sagen, was ist eine Voraussetzung für einen guten Scout? Ich meine, Fußball guckt jeder aus einem anderen Blickwinkel. Was muss man als Scout mitbringen? Mit
2: Fleiß. Also ich bin der Meinung, wie in jedem Job, dass du ungemein fleißig sein, du musst Spiele gucken, Spiele gucken, Spiele gucken und nochmal Spiele gucken äh, und musst vergleichen, vergleichen und und dann hast du Möglichkeiten, dich da weiterzuentwickeln. Also ich bin davon überzeugt, dass es äh, ja, dass in erster Linie der Fleiß steht. Bisschen Talent musst du haben, aber äh, Du liegst nie immer richtig, das geht gar nicht. Das kann der beste Fußballprofessor nicht von sich behaupten, dass er immer richtig liegt. Aber mit Fleiß kannst du da was erreichen.
1: Aber guckst du anders Fußball als der Otto Normal Fan?
2: Ja, wenn ich unsere Mannschaft sehe und da mitfieber, Fieber, seien es jetzt die Profis oder unsere eigene Mannschaft, dann dann bin ich erstmal da auch Fan. Da kann, ich, da kann ich nicht so analytisch da sitzen. Da springe ich auf, wenn ein Tor fällt und wenn der Schiri abpfeift und wir haben dann ein knappes Spiel gewonnen, springe ich wieder auf. Also das ist jetzt nicht so, dass ich mir da jeden einzelnen Spieler dann genau auf seine Leistungen da ansehe und dann auch einen Bericht hinterschreibe. Das kann man nur, wenn man wenn man völlig relaxed ist und objektiv zuschauen kann und sich möglichst auf zwei, drei Spieler vielleicht fokussiert oder möglicherweise nur auf einen. Ja, ich hab, ich hab mal beim Scouten das Glück gehabt für unsere Mannschaft, äh, da musste ich, bin ich äh, zu Hertha WSC Berlin U23 gefahren und wollte mir Terence Boyd angucken, weil er es uns empfehlen. ich weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt, ja. der dann äh, uns zum Aufstieg gebombt hat, sollte ich mir Terence Boyd angucken und die spielten zufälligerweise gegen Hannover 96-2 und da war dann einer drin. Den habe ich zufälligerweise auch gesehen. Das war Matze Halstenberg, den wir dann zu uns geholt haben. Der hat hinterher eine tolle Karriere gemacht. Äh, bei uns leider nicht geschafft, weil äh, da gab es einen Spieler namens Elia in Hamburg und auf den ist er in seinem ersten Einsatz für Kloppo getroffen. Der hatte mal einen Sonntag, so ein rechtsaußen, so ein holländischer Rechtsaußen, hat also den Sonntag hat den... Äh, Matze da verdreht und ja, da war seine Karriere dann äh, unter keinem glücklichen Stern geendet. Irgendwann beim BVB ist schade, aber äh, ja, lässt sich nicht ändern. Aber so geht das beim Scouten manchmal. Ich guck, Du guckst dir den einen Spieler an, findest zufälligerweise noch einen und äh, ja, dann läuft es manchmal.
0: Aber sowas passiert ja wahrscheinlich beim Scouten, genauso was du gerade mit Halstenberg beschrieben hast du sollst dir Spieler X angucken und dann hat sein Gegenspieler einen Sahnetag und du denkst, warum sollte ich mir den denn jetzt angucken, der kann ja, ja. ja gar nichts. Passiert das oft?
2: Also mir ist es nicht oft passiert, ich kann mich nur an eine zweite Begegnung erinnern, da musste, da bin ich gefahren zu einem Regionalligaspiel Leipzig gegen Chemnitz, das weiß ich noch, ist auch schon lange her, Mensch, also ich weiß auf jeden Fall, dieses Spiel habe ich mir angesehen, sollte da auch mir einen Stürmer angucken, da hatte ich nach 20 Minuten das Gefühl, das muss man sich nicht weiter anschauen. Und dann habe ich in Dings außen von Chemnitz gesehen und bin dann bin nach Hause gefahren und habe gesagt, pass mal auf, ich gucke euch den noch mal öfter an, der war links außen, ich glaube der kann auch Linksverteidiger spielen und den haben wir dann hinterher sogar verpflichtet, das war Chris Löwe, der hat am Anfang das ganz ordentlich gemacht bei uns und dann irgendwann wurde es weniger, aber letztendlich hat er dann auch noch in England und in der zweiten Liga, spielt jetzt glaube ich in der dritten Liga zum Ende seiner Karriere in Dresden. Das war auch so ein Fall. Ja, komm, lass uns probieren ja, und dann haben wir es gemacht. Ja, sowas musst du als Scout aber auch haben, solche Erfolgserlebnisse. Wenn du nur durch die Weltgeschichte fährst, empfiehlst zu Hause und äh, dann werden deine Spieler nicht genommen oder nie genommen, Ja, dann äh, verlierst du schon so ein bisschen den Glauben auch an deine, an deine Leistung. Aber dieses Glück muss man dann schon haben, das ist einfach so.
0: Eine abschließende Frage habe ich noch, Ingo. Mhm. Wir haben ja keine Ziele ausgegeben vor der Saison, aber viele gegnerische Trainer nennen uns, also unsere U23, als Mitaufstiegskandidaten. Ist das eine Ehre für uns oder schon fast eine zu große Bürde? Wie würdest du sagen?
2: Eine Böde ist das sicherlich nicht. Es gibt Selbstbewusstsein. Das zeigt, dass wir da nicht so ganz verkehrt gelegen haben mit unseren Verpflichtungen. Ich freue mich sogar darüber. Ich habe mir äh, diese Bilanz, äh, diese Trainerumfrage bestimmt fünf, sechs, sieben Mal durchgelesen. Habe dann auch mal nachgezählt, ob das auch stimmt, wie viele da für uns gestimmt haben. Nach unserer wahnsinnig schlechten Saison äh, 2019-20, wie auch immer. Äh, Nö, nee, ich freue mich darüber und für mich ist das äh, keine Bürde. Der Trainer und die Spieler sollen zeigen, was sie können und dann gucken wir, was bei rauskommt. Und je mehr Spiele wir gewinnen, ach, die sind doch alle heiß darauf, Spiele zu gewinnen. Und äh, äh, ja, wenn sie das Beste abrufen, dann werden wir auch äh, häufig drei Punkte einfahren, glaube ich. Ob das dann letztendlich zum Aufstieg reicht, das weiß ich nicht. Aber jetzt wollen wir erstmal wieder die Mannschaft so hinkriegen, dass die Leute, die paar Leute jetzt, die erstmal ins Stadion kommen können oder die dann auch äh, äh, am Stream sitzen, äh, nach dem Spiel sagen, boah, war ein geiles Spiel. Borussia U23 ist wieder da, kann man sich angucken.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Besser könnte man es eigentlich gar nicht formulieren. Genau. Ingo, vielen Dank, dass du da warst. Und wir hören uns in zwei
0: Wochen wieder. Wiedersehen.
1: Macht's gut, bis dahin. Tschüss, ciao. Ciao.